0: Por vezes, nos dias quentes de verão, enfim, a praia não é apenas a única opção. Nunca é demais lembrar, neste tempo de verão e até quando está muito calor, pode ser uma boa ideia descobrir outras realidades. Por exemplo, visitar um museu. não é? Aliás, de norte a sul do país temos muitos museus para todos os gostos e muito, muito interessantes. De resto, um destes dias descobri que há uma casa-museu em Pasto de Sousa, o Museu Padre Américo. É uma casa-museu que foi criada para preservar a memória do sacerdote português que fundou a obra da rua, abriu as casas do gaiato, para dar casa, esperança, amor e futuro aos jovens mais pobres ou mais problemáticos. Hoje, em Portugal e em África, as casas do gaiato continuam de portas abertas para acolher rapazes que precisam de apoio para ganhar asas e encontrar rumo. Comigo esta manhã, para uma conversa de porta aberta, está o Padre Júlio Freitas Pereira, é diretor da Casa do Gaiato de Pasto de Sousa, é também responsável pelo Museu Padre Américo. Uh, padre Júlio, bom dia.
1: Muito bom dia.
0: E, uh, de facto, era isto que dizia o Padre Américo, não é a propósito das Casas do Gaiato. Enfim, não somos asilo, nem é reformatório, nem é colónia penal, uh, não há nem nunca houve fardas ou uniformes, a família. É um modelo da obra. Enfim, a sociedade mudou, não é, em todos estes anos, mas apesar de tudo, continua a ser este o espírito das casas do Gaiato em Portugal e em África, Padre Júlio?
1: Sim, sem dúvida. Portanto, esse continua a ser o sentido que dá a nossa vida. A nossa vida não tem sentido de outra forma. Nós somos família para os que não têm família. Embora, como disse, a realidade seja diferente de há 50 ou mais anos, de facto, no entanto, o, o ser humano continua a ser o ser humano, continua a ter a, a, na sua essência, continua a ser o mesmo. E a família faz parte da sua essência, de ser, é filho, é pai, é, é avô, portanto, em todas as fases da vida, é, só faz sentido, só assim se estabiliza a vida se houver a família na base do viver de cada um. Por isso esse, esse aspecto é fundamental e é para todos os tempos ser ter família e então constituir família, não a família natural, mas uma família eh, que, que, que se constitui para remediar uma situação de carência da mesma família, aí está a casa do gaiato a, a pôr em prática a, e a dar razão à sua existência. Neste momento, uh, e na
0: casa do gueto de Passo de Souza, vivem, julgueu, 20 rapazes, não é? Mas, uh, enfim, já chegaram a ser
1: muitos mais. Com certeza, portanto, de facto são 20. É um número muito muito pequeno para o para que estávamos habituados, porque esta casa chegou a ter 180 rapazes, uhum. não vai assim há tantos anos como isso. E eu, quando vim para cá, há 28 anos. A casa tinha 166, e, portanto, é um número que eu nunca mais esqueci, como é natural, são marcas que ficam logo na, claro. na, nesse, nesse, nesses momentos. Claro que sim. E, e portanto, nós poderíamos ter, claro, nunca um número desses, até porque não, não há crianças e, como havia na, nesse tempo, em quantidade portanto, e, em, e em carência. É, e, Isso é um, acho, um retrato
0: também da nossa sociedade hoje em dia, não é? Mais envelhecida, não é?
1: Sem dúvida, portanto, aquilo que nós somos hoje, é, diferentemente do que éramos há, há umas décadas, é, de facto, é que é, o que se passa connosco é um espelho do que se passa na sociedade nas devidas proporções.
0: Independentemente, enfim, do, do, do número de, de, de rapazes que estão uh, a ser apoiados, enfim, ainda que fosse só um, não é? Uh, mereceria toda a atenção e todo o cuidado.
1: Claro, já o Pai é essa expressão é mesmo dele, é, ainda que fosse só por um, valia a pena, portanto, fazer tudo o que se faz. Mas, e, e eles são tantos, dizia ele, mas eles são tantos. Hoje não são tantos, mas são ainda continuam a ser. E pelo menos está. A gente refere-se mais àquilo que é a realidade em Portugal, uhum. em África. Sabemos que a realidade é completamente é diferente do que é, uhum. do que é na Europa. E, portanto, uh, o número de crianças, nós temos sempre as, as casas cheias. E se mais casas tivéssemos, se tivéssemos de facto vocações, uh, para principalmente sacerdotes, para. Orientar outras casas, poderíamos ter mais casas. Esse é um desejo nosso, é sempre uma ânsia nossa, mas não é fácil concretizar porque não depende diretamente da nossa vontade.
0: Estes têm sido dias, enfim, neste mês de julho em que temos recordado e tem sido recordado de forma especial o Padre Américo, por exemplo, nas Dioceses do Porto e de Coimbra, não é? Do Porto, por ser daí natural, em Coimbra, porque fez aí também os seus estudos. Enfim, e já sabemos que está aberto o processo de beatificação do Padre Américo. Não tem dúvida, Padre de que ele um dia será beatificado.
1: Sim, aliás, ele, ele já está até canonizado no coração das pessoas. <risos> Sem dúvida. Já, mesmo na, na, mesmo na, na, na fase, na última fase da sua vida, já muita gente o chamava de santo. Ele, ele brincava com a situação e dizia, ai, um santo, o santo, santo de Paulo era um chino. E até havia situações engraçadas uma em que... Como me contaram uma pessoa que estava presente nessa ocasião, em que ele estava à mesa, estavam todos à mesa, os rapazes e ele também, e uh, havia sempre constantemente pessoas a vir visitar a casa. E nesse momento, houve pessoas que se abeiraram da porta e, e espreitaram para dentro do, do refeitório e o pai Américo, propositadamente, pegou num, num pedaço de carne com osso, agarrou no osso e começou a comer. E, e disse, disse para os que estavam ao lado, olha o santo, olha o santo. E começou a comer ali mesmo à frente das pessoas. Portanto, é, é, de facto, ele, ele era, era santo e, e é santo agora, mas isso é o ser, portanto, manifesto uma forma regulamentar, digamos assim, que tem que passar pela aprovação da causa, da, da, portanto, da, da causa dos santos. Sem dúvida. E, e isso é um processo que decorre, o primeiro já como servo de Deus, depois como venerável a partir do, do finais de 2017. 19, e agora portanto está continua a continuar o processo eh, temos tido várias situações de, de pessoas que obtêm graças muito, muito importantes na sua vida particularmente saúde mas não só e eh, mas eh, portanto é fundamental apresentar tudo bem fundamentado para que para que alguma situação de cura cura física e inexplicável aos da ciência possa ser, portanto, acolhida pela, pela, pela Congregação uhum. da Causa dos Santos, uhum. e é esse, é esse processo que estamos a aguardar.
0: Padre Júlio, para si, enfim, o que é que mais o toca na vida, na obra do Padre
1: Américo? Para mim, quer dizer, desde, desde o início, aquilo que me foi tocando foi mais a, perspe... a forma do Pé Américo abordar a vida, portanto, ele consegue, consegue ter uma leitura muito realista, muito transparente eh, dos acontecimentos. E depois não só ter a leitura, mas também depois traduzir essa leitura eh, em, em palavra e em escrita. E, e, e ele consegue fazer isso realmente com uma riqueza muito grande, uma profundidade muito grande. e Ele próprio se admirava daquilo que dizia, daquilo que escrevia, particularmente daquilo que dizia que não ficava gravado como é hoje. Ele dizia... Uh, mas às vezes fazia, ah, tu, o contou, falou isto, falou aquilo, e eu disse isso, fui eu que disse isso. E ele ficava admirado com aquilo que tinha dito. E, portanto, isso, de facto, mostra que ele era, tinha uma capacidade vulgar, de penetrar na realidade das coisas. E ele mesmo dizia, não sei se é dos óculos, de que é que é, mas eu vejo tudo ao contrário. Eu vejo tudo ao contrário, não sei se é dos óculos. E, portanto, é de facto, esta capacidade esta capacidade de observação da realidade, eh, digamos que o, neste sentido a aproxima de Deus conhece todas as realidades melhor que ninguém e nada lhe é oculto, Tanto para o Pai Américo há muita aproximação desta visão do próprio Deus, portanto é uma graça aquilo tinha. É? O
0: Padre Júlio, de resto abraçou de alma e coração, não é? A obra, a obra da rua do, do Pai Américo, mas também como ele se ordenou tarde, não é? No seu caso, foi aos 36 anos. Como é que descobriu a sua vocação, Padre Júlio?
1: Pois, eu, portanto, eu na, na minha vocação, primeiro que tudo, foi a descoberta de Deus e sentir a presença dele. E então, a partir daí, desta aproximação de Deus e da palavra de Deus, é, é que se fui avançando e cheguei a um ponto que vi que eu por mim já não conseguia é, avançar mais então fui fazer um retiro e depois a partir daí é que me foi posta eu não sabia o que é que havia de fazer e disseram o que é que não vais que é que não vais conhecer a casa do Gaiato? Eu sei o seidão um flanco que foi e tal então vou vou e, e então vim e, e fui e, e, apesar de querer vir a Paz de Sousa fui parar à nossa casa do Calvário momentos de incuráveis e ainda comecei lá a ir eh, aos fins de semana ainda estava a trabalhar nessa altura e o sacerdote lá estava perguntou me mas o que é que você o que é que você quer afinal é, é padre quer ser padre e eu disse acho que sim uhum. acho que sim portanto não, nunca foi um convencimento assim <risos> Embora determinado, mas nunca uma luz muito clara. Acho que sim, e fui. E, portanto, comecei a frequentar o seminário e depois, a partir daí, descobri que realmente não havia outro caminho para mim. E a determinação pela, pela obra também vem porque foi precisamente no contacto com ela, particularmente com o Calvário, foi aí que eu vi que havia todas as razões para deixar o que estava a fazer e passar a fazer outra. Uhum. Porque aquilo que eu fazia, muita gente já o fazia também ao passo que aquilo que era necessário fazer com os doentes e com aqueles que estavam abandonados sabia poucos que havia poucas pessoas para o fazer então disse não então vou fazer que não dá poucas pessoas serei mais útil então deixei tudo e segui segui realmente por aqui
0: Padre Júlio, comecei por falar do museu, ainda não falámos, mas antes de terminarmos a conversa, naturalmente gostaria que nos apresentasse um pouco este museu dedicado ao Padre Américo. Para si, qual é a especial relevância, a especial importância deste museu? Porque é que vale a pena visitá-lo?
1: Antes de tudo, portanto, o museu memorial portanto, foi constituído portanto, para que não se perdessem mais mais coisas relacionadas com a obra e com o Pai Américo. Portanto, as coisas iam, iam se perdendo, e muita coisa se perdeu. No entanto, mesmo assim, também salvamos muitas outras. Então, é, há ali há objetos desde a infância e, e o conjunto da família, há depois as outras fases da sua vida, a sua ida para Moçambique, a trabalhar, depois o seu regresso, e da para a Espanha, para o Convento dos Franciscanos, depois a sua entrada no seminário em Coimbra, depois temos uma, uma segunda, um segundo andar, digamos, onde é exposto tudo aquilo que está relacionado com a obra da rua. Trabalhos feitos pelos gaiatos, depois as visitas que as, as casas foram tendo, as, as casas foram aparecendo, todo o desenvolvimento da, da, da obra das várias casas que foram sendo criadas. Depois, por fim, a fase final da vida do Pai Américo, é, portanto, todas toda as notícias de jornais referentes a esse acontecimento. Depois, também o processo, início do processo, a causa de beatificação, canonização, dando a possibilidade às pessoas de de de, 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 tomar em contato de com o isso. recordar
0: de o conhecer melhor e, e também não se perderem enfim não, desse legado permanecer não é para para as novas gerações exatamente e eh, sei que a entrada é gratuita não é Padre Júlio no entanto é necessário sim. agendar as visitas não é
1: sim portanto é conveniente porque há toda uma preparação que tem que ser feita antes as visitas são às terças e às quintas-feiras à tarde mas também acontecem ao fim de semana.
0: Fica assim uma forma uh, também de fecharmos a nossa conversa, dando esta oportunidade a quem, uh, quem conseguir, a quem tiver essa disponibilidade, para visitar também este museu dedicado ao Padre Américo. Padre Júlio, uh, muito obrigado por ter estado aqui connosco nesta manhã na Renascença. Um bom domingo para si.
1: Muito gosto, um bom domingo também para todos. Benhaja.